0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda, menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Shalom saudara, sebelum kita mendengarkan firman kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan pada saat ini Kami percaya kalau hari ini Kami boleh menerima dan mendengar firman-Mu, itu karena anugerah Kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada Itu sebabnya Tuhan Kiranya anugerah-Mu, cintamu, kebenaran-Mu Engkau lepaskan buat setiap kami Karena kami percaya kebenaran lah yang memerdekakan kami Terpujilah namamu Yesus, kami serahkan waktu yang berharga ini dalam tanganmu, terus kau menyatakan kehendakmu pada setiap kami, sampai kehendakmu terkenapi. Terima kasih, kami serahkan setiap kebenaran yang dilepaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, Amin. Oke, okay, shalom saudara. Beberapa saat ini, saudara kita di dunia, bukan hanya kita. dihebohkan dengan COVID-19. Ini melanda di seluruh muka bumi sebuah kejadian yang paling besar. Mereka semua pemimpin dunia mengatakan bahwa ini adalah sebuah tragedi bencana, bukan hanya nasional, tapi bencana dunia yang bisa melumpuhkan setiap aktivitas dimanapun kita berada. Itu sebabnya, Saudara, kita tahu bahwa ini... Pasti apa yang sedang terjadi ini tidak lepas atau tidak mungkin tidak tersaring dari kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti juga mengizinkan hal ini terjadi. Dimanapun kita berada. Saya masih ingat waktu beberapa waktu yang lalu ketika saya masih kecil. Seringkali orang melihat bahwa gempa bumi itu terjadi hanya di gunung. Jadi hanya orang-orang gunung yang menghindari ketika gempa itu berarti indikasi bahwa gunung akan meletus. Tetapi, beberapa saat kemudian tiba-tiba dikagetkan bahwa gempa bukan hanya berasal dari gunung, tetapi gempa juga bisa berasal dari laut. Itu sebabnya, saudara, kalau begitu terjadi gempa, dulu yang dari gunung turun, saudara. Mereka lari, menghindari ketinggian. Tetapi sekarang, begitu terjadi gempa, yang dataran rendah, yang mendekati laut pun juga bisa lari naik ke atas. Sehingga pernah satu kali terjadi, begitu gempa terjadi, yang dari atas turun ke bawah, yang dari bawah naik ke atas. Bertemulah mereka di tengah-tengah, dan mereka merasa kebingungan. Gempa ini berasal dari mana? Apa artinya, saudara? Sebelum terjadi COVID-19 ini gempa sudah menghebohkan, tsunami yang paling ditakutkan dimanapun berada. Seringkali begitu gempa yang ditakutkan adalah tsunami. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya malapetaka. Dataran tinggi tidak menghindarkan kita. Dataran rendah tidak bisa dihindari juga. Dan akhirnya muncul yang namanya COVID-19. yang melanda bukan hanya menghentikan segala aktivitas, tapi menyebabkan krisis global, ekonomi akan terjadi di dunia. Ini masih gelombang awal, dan kesusahan demi kesusahan akan terjadi. Mungkin dari pesan semuanya ini yang perlu kita pertanyakan adalah, mungkinkah Tuhan membuat kita menyerah, sampai kita berserah kepada Dia? Dan saat ini, saudara, saya akan berbagi bagaimana di tengah Goncangan, saudara saya katakan goncangan Berarti goncangan itu selalu mendatangkan sebuah tujuan ya. Goncangan itu seperti apa yang Alkitab katakan Coba kita akan melihat bersama-sama Di dalam Ibrani 12 Ayat yang ke 26 sampai dengan 28 Demikian firman Tuhan Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang ia memberikan janji Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, Dengan hormat dan takut Goncangan memiliki sebuah tujuan, saudara Tujuan yang pertama adalah goncangan itu akan membuktikan dasar yang benar Ya, Dasar itu tidak kelihatan seperti yang pernah saya katakan juga Dasar itu orang tidak tertarik karena nggak kelihatan Seperti yang di Alkitab dikatakan bahwa Ada orang yang membangun di atas dasar pasir dan ada yang membangun di atas dasar batu. Kita nggak akan pernah tahu dasar itu seperti apa. Sampai akhirnya ketika mereka membangun pun orang gak pernah tahu bahwa ini rumah dikatakan di Alkitab itu sama. Tidak berbeda. Sampai akhirnya tiba yang namanya hujan, angin, badai, dan banjir. Dari situ baru akan membuktikan bahwa dasar mana yang benar. Karena orang yang membangun di atas dasar batu tetap kokoh, tidak tergoncangkan. Tetapi orang yang membangun di atas dasar pasir hanyut dan hancur. Kita tidak akan pernah tahu hari-hari ini bagaimana cara kita membangun dasar. Bagaimana kita membangun dasar. Apakah dasar kita adalah Yesus? Atau dasar kita adalah pasir, yang sesuatu yang akan bisa hilang setiap saat, yang setiap saat mungkin tidak bisa kita pegang, pasir begitu kena sesuatu, hilang, lenyap. Apakah dasar yang kita bangun adalah mamon, uang? Itu akan menentukan di atas goncangan ini. Fondasi banyak orang tidak tertarik. Tapi sekali lagi, dasar yang kita bangun akan menentukan bagaimana kita tetap kuat, Di atas goncangan. Jadi goncangan bertujuan akan menunjukkan dasar yang benar. Itu seperti apa. Yang kedua, goncangan akan membuktikan bahwa siapa berpegang kemana. Saudara kita itu berpegang pada yang benar atau yang salah. Jika kita berpegang kepada sesuatu yang salah, maka saudara kita akan ikut tergoncangkan. Jika kita berpegang kepada Yesus, maka Yesus tidak tergoncangkan. Jadi, kita ini berpegang kepada siapa? Dan saatnya, saudara, kita melihat dua tujuan ini. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan di tengah goncangan ini. Apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, adalah membangun dasar kita. Ini kesempatan, belum ada kata terlambat untuk kita mulai membangun dasar kita kembali. Yaitu, kita lihat di dalam Matius 7, ayat yang ke-24, Sampai dengan 27 Mungkin ayat ini sudah sangat populer saudara Demikian firman Tuhan Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan Dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu Tidak rubuh sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi yang pertama, saudara, adalah membangun dasar dalam kehidupan kita. Dasar apakah itu, saudara? Kalau dasar itu batu adalah, Dasar yang kita bangun adalah firman. Kita membangun di atas firman. Jadi bukan hanya sekedar mendengar. Karena dua dasar ini semuanya mendengar. Yang membedakan cuma satu. Yang di atas batu itu melakukan. Yang di atas pasir hanya mendengar. Mungkin kita bisa berbangga selama ini membaca firman. Pertanyaan saya adalah, boleh membaca. Tapi permasalahan kegagalan orang untuk melakukan, itu bukan karena kegagalan mereka mendengar. Atau gagal mereka membaca, tapi kegagalan orang melakukan itu disebabkan karena mereka gagal merenungkan. Jadi inti dari semuanya ini adalah kata merenungkan. Karena Alkitab juga menuliskan bahwa sesungguhnya saudara ini bukan membaca, tetapi merenungkan. Memperkatakan taurat itu siang dan malam. Tetapi bagaimana orang memperkatakan kalau dia tidak pernah membaca? Jadi membaca itu baru level yang paling dasar kalau kita membaca. Apalagi saudara yang nggak pernah baca. Itu sangat mengerikan. Membaca, lalu merenungkan, saudara baru melakukan. Nggak bisa saudara kita lompati kata merenungkan ini. Karena gagal orang melakukan, karena gagal perenungan. Nah kita tahu bagaimana cara memerenungkan, memerenungkan itu adalah memperkatakan terus-menerus. Jadi kalau Saudara membaca Alkitab, baca berulang-ulang. Hari ini sudah membaca misalkan beberapa pasal, ambil mungkin satu perikop, bisa satu ayat, Saudara perkatakan terus. Kalau Saudara ngerti ceritanya, renungkan lalu masukkan dalam pikiran. Memikirkan terus-menerus seperti orang memikirkan masalah. Itu merenungkan, Saudara. Masalah itu bisa muncul dalam kehidupan kita setiap saat. Di saat kita lagi tertawa dan tiba-tiba masalah itu bisa muncul. Harusnya, di saat kita sedih, firman yang muncul. Di saat khawatir, firman yang muncul. Di saat ketika kita mengalami putus pengharapan, firman yang muncul. Karena kita renungkan firman. Kalau kita tidak renungkan firman, maka nggak ada yang muncul. Yang muncul hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Memperkatakan terus-menerus, menaruh dalam pikiran kita, dan kemudian menyanyikan, Ya, kalau itu bisa dibuat sebuah lagu. Nah, dengan cara seperti itu, saudara, sebetulnya penjelasan yang paling ilmiah adalah kita sedang memindahkan dari pikiran da, e, sadar kita, berpindah ke pikiran bawah sadar. Nah, kita tahu bahwa kekuatan pikiran bawah sadar kita, ini 90% apa yang kita lakukan itu melalui pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar kita punya kekuatan sembilan kali lebih kuat dibanding pikiran sadar kita. Jadi kenapa saudara kalau orang itu tidak merenungkan dia gagal melakukan? Karena tidak berpindah. Dia cuma sadar saja. Ngerti saja. Tapi tidak pernah berpindah di bawah sadar. Nah bagaimana saudara cara memindahkan di bawah sadar? Ini luar biasa. Ini terkonfirmasi dengan apa yang Alkitab katakan. Caranya adalah begini saudara. Ketika kita mengulang segala sesuatu terus-menerus Ketika diulang, diulang, diulang Maka yang terjadi adalah Itu semua saudara Masuk di pikiran bawah sadar kita Atau Sampai menimbulkan kesan yang mendalam Ketika kita baca Alkitab Dan tiba-tiba muncul kesan Bahwa kita diberkati dengan perkataan itu Maka saudara Kita langsung berpindah di pikiran bawah sadar kita Nah itu sebabnya saudara Itu membangun dasar yang pertama. Jadi ketika goncangan yang terjadi, harusnya membangun dasar yang kuat. Supaya ketika goncangan, dasar kita adalah dasar di atas batu, yaitu firman. Jadi yang pertama. Lalu yang kedua, saudara. Membangun kepercayaan kita, saudara. ya Membangun iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, kita lihat bersama-sama di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan mendengar pendengaran oleh firman Kristus. Bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat? Nah, sudah ragu, berarti melalui membangun dasar yang pertama itu akan meletakkan dasar yang kedua yaitu kita membangun sebuah kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman kita. Saudaraku, kalau kita membangun dasar yang salah, maka kita muncul kepercayaan yang salah. Jika dasar kita adalah firman, maka kepercayaan kita adalah firman. Itu sebabnya, saudara, kata iman dalam bahasa Yunani disebut pistis. Itu kata benda. Kenapa kata benda? Karena Alkitab juga berkata bahwa iman itu kalau tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya mati. berarti kepercayaan itu muncul, iman ditambah perbuatan. Berarti ini sama persis dengan poin yang pertama. Ketika seseorang sudah membangun dasar yang benar, maka dia mempercayai firman yang benar, berarti iman yang muncul itu selalu disertai perbuatan. Maka muncullah yang namanya kepercayaan. Seperti yang Daud lakukan ketika dia di Gua Adulam, saudara. Waktu dia di Gua Adulam, dikatakan dia bersama dengan Para penyamun, macam-macam, saudara orang yang bermasalah, dia sedang dikejar-kejar anaknya tuh, saudara. Tapi di situ Alkitab berkata dia menguatkan kepercayaannya. Bagaimana kita bisa menguatkan kepercayaan? Kalau dasar kita bukan batu, bukan Firman, maka kita menguatkan kepercayaan yang salah. Dasar yang benar akan menentukan kepercayaan yang benar dalam kehidupan kita. Nah ketika saudara kita terus merenungkan firman, kita membangkitkan kepercayaan kita dengan melakukan saudara, di tengah saat ini saudara, hanya kita satu yang bisa bergantung. Hanya kepada Yesus. Hanya Tuhan saja yang tidak tergoncangkan saudara. Hanya dia pribadi yang bisa kita pegang. Omnipresent, mahadir. Maha Dimanapun kita berada, kita bisa berteriak. Dimanapun kita, dia berada, kita bisa berpegang kepada dia. Bangunlah kepercayaanmu. Di saat kondisi goncangan seperti ini. Dan yang ketiga. Yang terakhir adalah. Saya akan ulangi di Ibrani 1 tadi. Ayat yang ke-28. Jadi. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut saudara. Jadi. Jadi. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita tidak melakukan poin pertama dan kedua, kita tidak bisa melakukan, merasakan poin yang ketiga. Kalau kita sudah membangun dasar benar atas firman, kepercayaan kita penuh kepada Tuhan, maka yang ketiga ini, kita berkata, mengucap syukur. Bukan hanya mengucap syukur, saudara. Tetapi kita harus beribadah dengan benar. Yang sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dengan apa, saudara? Hormat dan takut. Kata takut di sini di Alkitab yang betul bukan hanya ketakutan, tapi takut akan Tuhan. Jadi hormat dan takut akan Tuhan. saudaraku berarti kalau kita bisa membangun dua hal poin satu dan kedua, maka kita akan muncul rasa hormat kita kepada Tuhan. Di saat kita beribadah di rumah-rumah, itu tidak mempengaruhi sikap hati kita hormat kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak bisa menghormati dengan sikap hati yang benar Saudara dia menganggap remeh Karena mereka belum menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan Mereka belum pernah merasakan bahwa dasar yang dibangun ketika kondisi yang tidak baik Dia tetap kokoh Kepercayaan kepada Tuhan masih rapuh Hormat saudara Menghormati dia sebagai Tuhan kurios Penguasa tunggal Saudara Menghormati setiap firman Saudara Jadi kalau ada firman, saudara harus percaya bahwa firman itu ya dan amin Ketika firman itu dilepaskan, maka kita bisa berkata ya Ketika kita berkata amin, itu artinya saudara, kita aku percaya Tuhan itu akan terjadi Kita belajar saudara, untuk mempercayai, menghargai, menghormati setiap firman Jadi kalau saudara mendengar firman, nggak peduli siapapun yang menyampaikan Yang kehormati bukan siapa yang menyampaikan, yang kehormati adalah firman Jadi jangan pernah, saudara, pilih-pilih siapa, saudara. Yang penting itu adalah firman dan itu benar, saudara. Yang kedua, saudara, libatkan Tuhan. Saudara, dalam segala hal, kalau kita menghormati dia, kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, harusnya dalam segala aktivitas kita, kita melibatkan dia. Kita selalu berkata, Tuhan, tolong. Tuhan, aku butuh engkau. Seberapa sering kita melibatkan dia? Beberapa sikap saudara yang tidak menghormati Tuhan. Kita-kita merasa bahwa kita tidak percaya dia, khawatir. Khawatir itu adalah salah satu ciri dari orang yang tidak menghormati Tuhan. Engkau tidak percaya, engkau menghina bahwa Tuhan itu tidak mampu melakukan sesuatu dalam kehidupanmu. kau merasa sanggup sendiri. Engkau menghina ciptaannya. kau meremehkan ciptaannya. Ketika engkau memandang orang. Mungkin dia adalah orang yang gak mampu. Engkau pandang rendah. Engkau sudah memandang rendah. Yang menciptakan dia. Engkau menghina. Jadi saudara rupanya ketika engkau menghormati Tuhan. Engkau akan menghormati semua orang di sekelilingmu. Engkau akan menghargai setiap ciptaannya. Itu sebabnya saudara. Tiga hal tadi saya ulang. Ketika goncangan itu. Bangun dasarmu di atas firman. Bangun kepercayaanmu. Dengan iman ditambah perbuatan. Dan terakhir. Beribadalah dengan hormat. Sikap kita akan menentukan bagaimana kita bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus memperkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Yesus sekali lagi. Buat setiap kebenaranmu yang sudah dilepaskan. Karena kami percaya kebenaranmu akan memerdekakan kami. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa